1: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is vrijdag. En dan zeggen we altijd dank u, lieve heer. Want het is ook nog eens de vrijdag voor Kerst, 22 december 2023. En naast me zit dus Nina van der Dungen. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Nina. Nou, de komende 20 minuten krijg je uiteraard het laatste nieuws. Maar onderweer ook over hoe steeds meer winkels worden omgebouwd tot woningen. Maar ook nog even terug naar gisteren.
3: Ja, de storm Pia en de hoge waterstanden. Dat is nog, lang, niet, nog, nou, nog helemaal niet voorbij. Want nee. deze ochtend wordt de hoogste waterstand verwacht. En het klotst echt overal al over de kades.
2: Nou, het gaan ook een toekomst. Terugblik geven op het politieke jaar 2023. Er is heel wat gebeurd. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Je hoort het al op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint opnieuw in Israël. De VN-veiligheidsraad is na bijna twee weken onderhandelen dicht bij een compromis over een resolutie die gaat oproepen tot meer humanitaire hulp aan de Gaza-strook. Het is dus niet zo dat er wordt opgeroepen tot een wapenstilstand... en in die zin is een revolutie die al eerder drie keer in stemming werd gebouwd... en niet haalde, is, is uh, uh, afgeblazen en afgezwakt. Nee, het gaat inderdaad tot het, uh, over het scheppen van voorwaarden... om de vijandelijkheden te beëindigen. Het is dus een soort tweetrapsraket. Meer humanitaire hulp moet dan leiden tot... Na nieuwe aanpassing in de tekst dreigt nu Amerika... belangrijkste bondgenoot van Israël, niet langer met zo'n veto. We gaan naar Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Gisteren constateerden we al even Ralf, goedemorgen... dat de, de Israëli's niet slecht uitkomt... Hè, dat, er, dat er niet gestemd wordt in de VN Veiligheidsraad. Nee, de
4: resolutie zoals die nu voor ligt is behoorlijk afgezwakt. Zoals je net zei, geen ja. oproep tot een einde aan, het, aan, het, aan de gevechten... Uh, en inderdaad, stappen die moeten leiden... tot meer toegang van humanitaire hulp. Ook uh, de belangrijkste eis van de, van de opstellers van de resolutie... om de Verenigde Naties uh, de toegang van humanitaire hulp... naar Gaza te laten controleren in plaats van Israël. Dat is eruit gehaald. Dat was de hoop dat, dat de, de versnelling van de, de goederen richting Gaza zou helpen. Dus er is een behoorlijk verwaterde versie. Uh, die moet vandaag in stemming worden gebracht. Maar afgelopen nacht... Uh, is dat dus niet gebeurd omdat landen als Rusland uh, voorop uh, mm -hmm. tegenstribbelden... dat er te veel uh, naar Amerika is geluisterd. Dus de hoop is in ieder geval dat het vandaag wel wordt aangenomen.
2: Ja, wat, gaat die, wat gaat het betekenen als die resolutie er ligt... voor het verdere verloop van de oorlog? Is daar enig enig zicht op? Uh, nee, het uh, betekent wel... Uh, ik zie niet in
4: hoe dit snel gaat leiden tot of een einde aan het geweld... of meer hulp tot uh, dat Gaza binnen moet uh, komen... D de hulp stapelt zich op aan de grenzen. Ja. Uh, de Verenigde Naties die kunnen uh, moeilijk de hulp distribueren in Gaza... vanwege die gevechten die gewoon doorgaan. En bovendien zijn de controlemechanismes te langzaam aan die grens... om ook die hulp Gaza binnen te komen. En de resolutie nemen die obstakels niet weg. Duidelijk.
2: De, de onderhandelingen ondertussen tussen Israël en Hamas... over gijzelaars en uitwisselen. He, dus inderdaad eigenlijk de, de basis voor zo'n wapenstilstand. Is daar al enig, enig licht in aan het eind van de tunnel? Uh, overleg wordt er uh, druk gevoerd in
4: Egypte, in Qatar. Uh, er zijn de, de bazen van de Mossad, de CIA. Uh, Hamas, via de leider uh, Haniyeh betrokken. Maar zoals het er nu naar uitziet, uh, gaat het in ieder geval voor kerst niet lukken... om een uh, gevechtspauze te creëren. Hamas houdt voet bij stuk. Die zegt dat de oorlog, dus al het geweld, geëindigd moet, uh, beëindigd moet worden... voordat er überhaupt gesproken kan worden over een eventuele nieuwe ruil... tussen Palestijnse gevangenen en Israëlische gijzelaars. Israël zegt nog wel hoop te hebben... En zegt dat het proces doorgaat, maar de verwachting is niet dat daar binnen afzienbare tijd een, een oplossing voor komt. Mm -hmm.
2: Dan komt er nog een stuk in de Washington Post. En Daar staat in dat er geen bewijs is dat Hamas dat Al-Shiva ziekenhuis in Gaza-stad gebruikte. als commando- en controlecentrum. Terwijl het Israëlische leger dat bij hoog en belaag beweerde. en daarna het ziekenhuis bestormde. Dat, wat is daar, wat, wordt dat opgepikt in de Israëlische pers?
4: Uh, het was van gisteravond laat, dus het is nee, nog, niet nog, niet. Groot nog niet groot opgepikt. Uh, ze zeggen inderdaad dat er bijvoorbeeld... ze hebben zich op open bronnen gebaseerd... dat er geen directe connectie... er waren tunnels, maar er waren geen directe op het terrein, maar geen directe connectie... vanuit de gebouwen van het ziekenhuis na die tunnels, zeggen ze. Uh, Israël heeft natuurlijk het uh, heel hoog gespeeld gezegd dat dat het commandocentrum uh, van Hamas was. Van waaruit alles uh, besloten en geregeld werd. Mm. Nou ja, dat hebben ze met hun beelden en hun uh, verklaringen na afloop, na de bestorming van het ziekenhuis, niet duidelijk kunnen maken. Wel dat er militanten aanwezig waren, maar niet dat dat het kloppend hart was uh, van het Hamas bestuur. Nee, precies. En dan wordt er nog steeds gevochten. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Uh, ze hebben het noorden, tenminste Israël heeft het noorden steeds verder onder controle. En vanuit daar zijn ze nu richting het zuiden aan het trekken. Er wordt in Ghan Yunis al hard gevochten. Dat is nog iets zuidelijker. Dus nu trekken ze eigenlijk vanuit Gaza stad verder naar het zuiden richting Ghan Yunis wat zou betekenen dat er uiteindelijk nog maar één strook over is... Uh, waar Israël uh, niet zit. En dat is helemaal in het zuiden, aan de grens met Gaza, in Rafah, uh, waar dus momenteel honderdduizenden
2: vluchtelingen... op erbarmelijke omstandigheden bij elkaar zijn. Dank je wel voor de, oh, de toelichting. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. En dan, ja, een van de gevolgen van de, die oorlog in Gaza is voor de handel, de wereldhandel natuurlijk. Dat schepen die door de Rode Zee varen op weg naar het Suezkanaal worden belaagd door Houthi-rebellen uit Jemen met raketten en drones. Hè?
3: Ja, precies. En we weten dat er dus een internationale coalitie al had aangegeven: wij gaan daar die schepen beschermen. Dat waren er in eerste instantie twaalf. En nu zijn het er al meer dan twintig die zich hebben aangesloten bij die Rode Zee-coalitie. Dat zegt althans het Amerikaanse ministerie van Defensie. Ja, woordvoerder van de Pentagon die zegt: we komen niet meer met een lijst met de landen die erop staan. We willen het eerst aan de landen zelf overlaten... om te communiceren dat ze hieraan meedoen en op welke manier. Er zijn er dus al wel twaalf bekend, waaronder ook Nederland... maar bijvoorbeeld Australië, Bahrein, Canada, Frankrijk... Griekenland, Italië en Noorwegen. Nou, elk land zal bijdragen wat het kan. In sommige gevallen gaat het dus om schepen... en in andere gevallen, bijvoorbeeld in het Nederlandse geval... gaat het om personeel. Of Er zijn ook natuurlijk gewoon andere vormen denkbaar, gewoon geld. Nederland draagt bij met stafofficieren... Uh, aan de operatie Prosperity Guardian.
2: En dan, eh, onder meer druiven, grapefruit, knoflook en gember... die worden door die eh, onrust in de rode Zee een stuk duurder... schrijft de Telegraaf. Want de kosten van een container van Azië naar Rotterdam... die zijn in een week tijd met eh, bijna 20 gestegen... meldt Groente Fruithuis. Dat is de brancheclub van handels- en telersbedrijven... in groente en fruit. GFT. Nee, maar dat is weer afval, geloof ik. Hè? Ja, dat is, dat, is afval. ja nee, precies, dat is niet goed. Dus het GF. Alle grote rederijen besloten de afgelopen week... om in verband met die aanvallen van die inderdaad eh, om Afrika heen te varen. Dan gaan ze om... Kaapt goede hoop, dat is nog nogal eentje omvaren. 3.500 mijl extra, zeemijl. Ja, dat is gewoon acht Maal dagen. Bedacht. Ja, dat is tien, ja. tien dagen zo'n beetje. Ja. Ja. Ze varen nu door. Uh, het kan mogelijk effect hebben op de beschikbaarheid van onder meer gember. Voor in de thee. Ja, dames. Ja,
3: en, ik heb hem hier hoor.
2: Ja, nou ja. hou me goed vast. Als de situatie aanhoudt... kan het ook eind januari problemen opleveren... voor de import van druiven uit India. Ook niet fijn. Nee, en het omvaren rond Afrika kost dus meer geld. Zeker als het om koeltransport gaat... zegt transporteconom Albert-Jan Zwart van de ABN Amro in de krant vandaag. De verstoring zorgt nu al voor gestegen olieprijzen. Het ligt aan het artikel of de extra transportkosten... kunnen worden goedgemaakt in de prijs. Want bij bederfelijke producten... inderdaad denken we dan aan groente, fruit en vlees, vis of medicijnen... kan die extra reistijd van zo'n tien dagen effect hebben op het product uiteraard. Hè? Dat moet je dus koelen, das, dat is verhogend. En wie gaat dat betalen? Jij ja, en ik. Dat dacht ik. Ga je binnenkort op vakantie in Barcelona... dan moet je op je hoede zijn voor Superagent 541. En wie dat is, hoor je over tien minuten.
5: Ochtendnieuws.
3: Ja, de, storm, de storm Pia die zorgt voor een extreem hoge waterstand... op verschillende plekken aan de kust in Nederland. Onder meer het plaatsje Oude Schild op Texel is wel de pineut. Daar staat het water inmiddels ruim drie meter boven NAP. Normaal Amsterdam Spel. Groot deel van de haven en ook het gebied eromheen is ondergelopen. Nou hebben ze daar vaker last van, hoor. dus ze weten daar wel raad mee. Maar bijvoorbeeld in de restaurants daar kun je... gewoon sommige restaurants kun je nu niet meer met uh, te voet bereiken. Dan moet je dus door het water waden of een, een bootje pakken. Ook in de kop van Noord-Holland is er sprake van extreem hoog water. In Harlingen staat het bijvoorbeeld al 3,20 meter boven NAP. En ook in Den Oever gelden allerlei waarschuwingen voor overstromingen. Daar is het dijkgat gisteren officieel gesloten... om te voorkomen dat het complete dorp eh, onderloopt. En dat is voor het eerst in 2000, eh, sinds 2018 mm. dat dat dijkgat dichtgaat. Nou, Dan kijk je naar plaatjes eh, in de media van Scheveningen... Eh, Egmond aan Zee, Delfzijl... zie je gewoon complete kaders die onderlopen. Allerlei meubilair dat onder water staat hoogste punt wordt deze ochtend rond half zeven verwacht. Op veel plekken zijn er ook maatregelen genomen. Het neerleggen van zandzakken. Een aantal hotels heeft gasten geadviseerd om ergens anders te gaan slapen. Omdat je anders gewoon deze ochtend misschien niet kan vertrekken. Ik sta nachtje hotel is ook wel fijn.
2: Het is de eerste echte officiële winterstorm dit jaar. Ja. Het zorgt ook voor problemen. In Wilp raakte ja. een vrouw zwaar gewond toen ze onder een omvallende boom terecht kwam. In België Daar is iemand overleden door een 20 meter hoge kerstboom. Die omwaaide op een kerstmarkt een ding van 5 ton. Dat, ja, dat was niet fijn. En nu is de vraag: was hij wel goed gezekerd? Nou, okay. ja. Voor de kust van Denemarken kwam er een Noors Cruiseschip in de problemen. Door hoge golven knalde de raam van de stuurhut, waardoor er water naar binnen liep. Ja, en water en elektra in stuurhut. Dat is een slechte combinatie. ding is stuurloos. Hebben ze nu met de hand kunnen ze nu weer sturen de Noorse cruiseschip, maar het is niet lekker. Het is ook nog niet voorbij. En mijn dochter die uh, woont in een jachthaven in een, in een, in een woonboot. Mm -hmm. Die kon door de uh, hoge waterstand de boot niet bereiken. Ja, tenzij ze daar naartoe zou roeien, Want de stijger hebben... stond onder water. Oh, echt? Het hoge water. Ja, 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 zo gaat dat. Ja, het is een ding. Het is gekkenhuis op de woningmarkt. Maar de vraag naar winkelruimte neemt juist steeds meer af. Winkels die soms jaren leeg staan... worden dan ook steeds vaker omgebouwd tot woonruimte. De branchevereniging van Architecten verwacht dat dit omkatten van de woningen, althans van winkelruimte tot woningen, volgend jaar een grote vlucht gaat nemen. En de meeste grote steden proberen het proces te versnellen door regelgeving aan te passen. Bij ons is Jeroen Rozen van Leiden, van Centrum Management Utrecht. En die begeleidt namens de gemeente-eigenaren van winkelpanden die die willen omtoveren. Inderdaad, tot woningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook de Utrechtse binnenstad kant. Nou, met leegstand hoef ik u niet te vertellen, maar dat is voor onze luisteraars... vooral boven verdiepingen stof te happen. Willen mensen daar wel wonen?
5: Ja, uh, je ziet wel dat er uh, een vraag is naar woonruimte... op die plekken waar ook gewoon veel voorzieningen zijn... Uh, um. De andere kant is inderdaad wel dat we ook wel zien... dat die plekken ook voor andere functies gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld uh, als werklocatie. Dus er zijn steeds meer werkgevers op zoek naar talent. En in die strijd om talent willen ze zorgen voor aantrekkelijke werklocaties. En het is ook vaak dicht in de buurt van voorzieningen... in plaats van op een afgelegen locatie.
2: Ja, Dus je kunt zo'n winkel wel omkatten ook tot een, tot een werklocatie, tot een kantoor eigenlijk?
5: Ja, zeker. En uh, ook het uh, omkatten van die uh, bovenverdiepingen... zorgt er juist voor dat het ook voor vastgoedeigenaren... vaak weer makkelijker wordt om in, uh, op de begaande grond... in de plint een aantrekkelijke functie te vinden. Omdat ze dan eigenlijk op twee manieren een uh, inkomsten kunnen uh, garanderen. Mm -hmm. En daarmee bijvoorbeeld genoegen kunnen nemen met een lagere huur. Waardoor het ook weer makkelijker wordt om die winkelleegstand... die, die zich dan toch soms voordoet, uh, ja. in te vullen.
2: In de plint, zegt u. Dat is de jargon dat voor de winkel die onder zit.
5: Ja, ja inderdaad. De winkels op ooghoogte als je er langs loopt, ja.
2: Dat heet de plint. Weer wat geleerd, altijd prettig.
3: En wat is nou populairder? Is het dan toch dat omkatten naar een woning... of naar eigenlijk een kantoor-annex-werkplek?
5: Nou, wat je ziet is dat uh, uh, op het moment dat er op dit moment een verdieping vrijvalt... of een pand vrijkomt, zien ze het wel als kans... Uh, om meteen te kijken of je iets met die verdieping kunt... Eigenlijk een tijdje geleden werd er wel echt meteen gekeken naar woonruimte. Omdat er best wel veel vraag naar was. Alleen de laatste tijd zie je wel dat en met gestegen bouwkosten, inflatie, onzekerheid. En het onzekerheid over het nieuwe puntensysteem. Dat er toch soms weer even naar andere functies wordt gekeken. In plaats van naar woningen. dat het heel duur is geworden om te bouwen. En er ook heel veel onzekerheid is over dat verdienmodel.
2: Ja exact. Ik kan me voorstellen dat u daar helemaal niet blij bent met onze minister van Wonen.
5: Nee, zeker. Nou ja, je ziet heel veel vastgoedeigenaren die heel veel plannen hadden. We hadden in de Utrechtse binnenstad uh, ja. op een gegeven moment 13 projecten in beeld, goed voor 95 woningen. En we weten inmiddels van een aantal van die projecten dat uh, die of even uh, stil. Staat, of ja. dat inmiddels wordt gekeken naar ja. andere, uh, andere invullingen. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. Dat, inderdaad, het businessmodel moet er dan wel zijn. Wat, wat is zijn er voor afspraken te maken? Want inderdaad, als u zegt van we hebben natuurlijk die vastgoedeigenaar die ziet dat winkelpand niet te verkopen is. Uh, dit, dit wordt nu als, als tegenwerp gebruikt. Inderdaad, we zetten hem even onder Dat wil wel wat betekenen, ook voor de woningmarkt in Utrecht, kan ik me voorstellen. Niet dat je hiermee het hele probleem oplost, maar het is wel een mooi stapje om te maken naar leegstaand vastgoed.
5: Ja, zeker. En uh, nou ja, om die kans ook te pakken hebben we samen vanuit het centrum management, vastgoedeigenaren en gemeente ook gezegd dat we dat niet zomaar laten gebeuren. Ja. Dus binnen Leeflandse aanpak, morgen mooier maken, stellen we uh, volgend jaar ook een vastgoedoperator aan die eigenlijk aan de kant van de eigenaar meegaat denken uh, over die uh, transformatie uh, op die verdiepingen. Ja. En dan inderdaad, kijk naar de mogelijkheden. Dus uh, dat kan dan. Uh, een, kan een woning zijn. Ja. Uh, maar het zou ook kunnen zijn dat het inderdaad een werklocatie is om toch gewoon ervoor te zorgen dat je in ieder geval ook die verdiepingen gebruikt en daarmee ook die binnenstad levende goud. Ja, en wat, wat, wat,
2: wat doet de gemeente daarin mee? Hè? Los van het feit dat er zo'n zo manager wordt aangesteld die, dat, die mee gaat kijken. Van waar zitten de kansen. Komt er ook geld over de brug?
5: Nou, in heel veel gevallen krijgen wij juist terug van vastgoedeigenaren... dat het een, uh, in heel veel gevallen niet zit op geld. Er zijn uh, okay. al, dus al lange tijd waren er regelingen om bijvoorbeeld wonen boven winkels te stimuleren. Maar eigenlijk zijn vastgoedeigenaren veel uh, meer geholpen met duidelijkheid. Dus ja. bij wie moet ik zijn met de vragen waar ik tegen aanloop? Precies. En met uh, versnelling en versoepeling van het proces. Want dan kunnen zij ook gewoon eerder aan de slag. Kan je door. Weet
2: je waar je aan toe bent. Dank Jeroen Rozen van Leiden van Centrum Management Utrecht.
3: Op de Amsterdamse beurs is de kerstboom al helemaal opgetuigd. Hopelijk dat hij niet omvalt. Maar waar de sfeer er pas echt goed in zit, dat is in het Verenigd Koninkrijk. En Wesley Weerts die hangt de beursballen alvast in de bank.
0: De Britten kunnen niet wachten op de kerst. En dus sluiten de beurzen daar vroegtijdig om half één al. Er komen wel nog belangrijke cijfers uit het VK. Namelijk over de economische groei in het derde kwartaal. Die werd al ingeschat op 0%. En nu krijgen we te horen hoe goed die inschatting was. In het binnenland zijn de ogen dan weer gericht op Den Haag. Het CBS komt met een rapport over de uitgaven van de overheid... in het derde kwartaal. Een kwartaal eerder leek het er in ieder geval al goed voor te staan... want toen daalde de overheidsschuld met ruim 4 miljard euro. Het is afwachten of er ondertussen nog meer van die 470 miljard euro... aan schuld is afgesnoept.
3: Je kunt vanavond de kerstvakantie goed beginnen... door te luisteren naar BNR Beurs live om half zeven. Maar natuurlijk ook altijd te vinden in je favoriete app. Dat is natuurlijk de BNR-app.
2: De van online broker Bux door ABN Amro leidt tot meerdere verliezers. En dat is jammer, want uh, ABN Amro zei... nee, het gaat hartstikke goed, iedereen gaat hier aan verdienen. Particuliere beleggers, een paar beursgenoteerde bedrijven... en durfinvesteerders gaan samen tientallen miljoenen verliezen... schrijft het FD vandaag. Anonieme bronnen melden dat Bux de afgelopen maanden... met geldproblemen kampte, waardoor de overnamesom... voornamelijk bij een kleine groep geldschieters belandde... Nou, die groep verstrekte zelfs nog een brugfinanciering tijdens de onderhandelingen. En zowel Bux als Amin willen niet kwijt wat er betaald is over weer. Maar betrokken partijen spreken van een waardering van ongeveer 50 miljoen euro. Investeerders hadden eerder een waarde van enkele honderden miljoenen verwacht. Maar ja, die gaan dus de bietenbrug op. Enkele verliezers van de overname zijn volgens de anonieme bronnen grote namen zoals Prozis en Tencent. Nou, die zitten aan elkaar, want Prozis is een grote aandeelhouder van Tencent. Die hadden gehoopt op een miljardenbedrijf dat mogen naar de beurs zou gaan. Niet helemaal gelukt. Houden er nauwelijks iets over aan de deal. Particuliere beleggers, die mogen niet gewend zijn aan tegenvallers... is dit extra pijnlijk voor de klanten die in Bux tokens investeerden door de broker uitgegeven cryptomunten... die moeten waarschijnlijk hun investering volledig afschrijven. En ook meer dan 3100 particulieren... die via de Britse crowdfunders Seeders binnenkwamen... die zullen naar verwachting met de gebakken peren zitten hm. deze kerst. Toch jammer. Ja, is niet lekker bij ja, Kalkoen. Alleen investeerders in de laatste crowdfunding-ronde... die kunnen een uitkering krijgen. Volgens Bux ceo Jorik Naaf ontvangen die naar verluid... drie keer hun inleg terug. En de tokenbeleggers die bereiden zich inmiddels voor op een rechtszaak... met een schadeclaim van 30 miljoen. En Buxi Jonaaf betreurt het verlies van deze beleggers. Ja, daar kan je niets nee. van eten, he, van Dat klopt. betreurend verlies.
3: Nou, wie er wel lekker gaan eten... hopelijk zijn de leden van de Tweede Kamer... want die kunnen vanaf vandaag met kerstreces. Na een jaar met twee verkiezingen... is iedereen toch wel even toe aan een beetje rust... en misschien wel een goede borrel erbij. Onze politiek verslaggever Mats Akkerman... Die sprak een aantal politici over de hoogtepunten van dit jaar.
0: 2023 was een bewogen politiek jaar met als toppunt de val van het kabinet... en daarna het stoppen van premier Rutte als leider van de VVD. De nieuwe VVD-leider werd minister van Justitie en Veiligheid... Dilan Jesselgus. En dit was haar hoogtepunt van 2023.
1: Ik kies voor DKDB, Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Uh, want dat zijn onze mannen en vrouwen die zoveel mensen veilig houden... die je altijd op de achtergrond ziet, niet hoort... Um, en die dag en nacht werken. Dus uh, zij zijn mijn uh, hoogtepunten.
0: Ja, en dat is ook omdat u er zelf natuurlijk mee te maken hebt.
1: Dat is zo. Um, ik ken ook heel veel mensen die ermee te maken hebben. die uh, Mensen die hun vrijheid kwijt zijn omdat ze uh, bedreigd worden... Bijvoorbeeld door de georganiseerde misdaad of vanuit andere hoeken. En we doen soms alsof het allemaal heel erg vanzelfsprekend is. Dat al die mensen die bedreigd worden maar doorgaan met hun werk. En dat er zoveel helden zijn die ook vervolgens die mensen weer beveiligen. Dus die haal ik graag hier naar voren.
0: En staat dan op twee het leiderschap van de VVD als
1: hoogtepunt? Als ik op twee dan zal ik de politiemensen zetten. Op daarna, of daarnaast komen de BOA's. Dat zijn eigenlijk al die mensen die voor, die en voor mij bezig zijn. En ons veilig houden en vrij houden. En uh, helemaal daar achteraan een keer uh, komt dan wel politiek. Maar degene die elke dag werken en die we niet horen... maar die zonder morgen hun werk doen... Ja, die, uh, die staan op nummer één tot en met zoveel.
0: Het hoogtepunt van GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans... is de samenwerking op links. Ja,
4: we zijn erin geslaagd om twee partijen heel goed te laten samenwerken. En we zijn erin geslaagd
0: om die samenwerking ook te vertalen in meer zetels dan wat die partijen daarvoor hadden. Nu bent u de tweede partij van het land. Hoe gaat uw 2024 eruit zien? Wat wordt daarvoor uw grootste wens? Nou ja, ik hoop dat we kunnen voorkomen dat Wilders gaat regeren. Maar ik heb de
4: indruk dat vier partijen hard op weg zijn om samen een coalitie te bouwen. Ik hoop in ieder geval uh, op een land waar uh, een partij zoals de PVV niet aan de knoppen zit. Maar uh, ja, ze zijn de grootste partij uh, in het land geworden. Dus ze hebben het recht om het initiatief te nemen.
0: Voor Pieter Omzicht was het een bewogen jaar. Maar na lang twijfelen richtte hij zijn partij een nieuw sociaal contract op.
4: Ja, het was eigenlijk een heel raar jaar. Hè. Tot, tot juli dachten we, nou, dit duurt nog twee jaar dat ik hier als eenling rondloop. Uh, in juli valt het kabinet, in augustus richten we een partij op. In september hebben we een kandidatenlijst. In oktober hebben we um, een verkiezingsprogramma. In november een hele mooie uitslag. En vanaf december zitten we hier nu met 20 uh, enthousiaste Kamerleden. En de eerste week hebben we al een stukje bijgeschaafd met het stikstofbeleid. We hebben een commissie grondrechten weten op te richten in de Tweede Kamer. Dat stond als eerste punt in ons verkiezingsprogramma, vinden we ontzettend belangrijk. Dus eigenlijk zijn wij uh, best trots op wat we bereikt hebben.
0: Ja, dus uw jaar was eigenlijk een grote achtbaan, als ik het mag samenvatten. Wordt volgend jaar dan een nog grotere achtbaan of gaat het iets rustiger worden?
4: Nou, dan vraag je me natuurlijk um, of een, um, een, uh, wat een kabinetsformatie is en dat is dus
1: is sowieso een
0: achtbaan. Dat is, uh, dat is ook met radiostilte, is dat ook niet het allerrustigste wat er gebeurt. Maar ook die formatie die ligt de komende week even stil, vertelt informateur Ronald Plasterk. We gaan nu allemaal een weekje op kerstvakantie, um, en zullen de week daarna het uh, proces hervatten in verschillende samenstellingen. En meer heb ik eerlijk gezegd, op moment niet over te zeggen. En iedereen is ook wel toe aan zo'n pauze. Ook PVV-leider Geert Wilders.
5: Nou, ik ga met een heel goed gevoel de kerstdagen in. Uh, het was een heel uh, hectisch uh, jaar. Uh, uh, met verkiezingen, uh, nu de formatie. Dus het is ook goed om dan even een weekje uh, wat anders te doen... en je hoofd even proberen leeg te maken, uit te rusten... bij je geliefde uh, te zijn... Dus ik hoop dat hij dat
0: ook allemaal gaat doen. En ook namens de informateur...
2: Ik wens jullie allemaal, als ik jullie niet meer zie, een zalig kerstfeest. En gelukkig niet meer.
0: Nou, dat is heel fijn, met dank aan Ronald Plasterk. En uiteraard aan politiek
2: versluiver Mats Akkerman... die zelf eigenlijk ook met een heel verdiend reces gaat eventjes.
3: Ja, Wil hem de komende weken niet horen.
2: Nee. Dan gaan we de kop eens mellen. Ja, het,
3: het FD, de mestmarkt, stevend af op een acute crisis. Het Nederlandse mestoverschot zal op korte termijn enorm toenemen... tot een ruime vervijfvoudiging in 2026... Or de aanscherping van de regels rondom de watervervuiling. En experts die vrezen het volledig vastlopen van de mestmarkt.
2: Dan in de Telegraaf reis via Schiphol in de zomerperiode opnieuw onzeker... Luchtverkeersleiding Nederland heeft niet genoeg personeel... om het maximum aantal vluchten in piekuren te draaien. En de terminal op Luchthaven Schiphol is niet groot genoeg. Nee, dat gaat lekker zo.
3: En dan het AD. Boa's zijn het negatieve imago zat. Beledigingen op tv maken de handhavers tot een soort pispaal op straat. Vakbond Boa ACP denkt na nou over een nieuwe naam... en ze willen ook het handhaversvak hervormen.
2: Ja, en dan tenslotte. in de financiële telegraaf. de Autoriteit Financiële Markten, AFM... heeft over het afgelopen jaar een recordbedrag aan boetes opgelegd. In totaal negen boetes, goed voor een totaalbedrag... Van 20,8 miljoen. Meer dan de helft van het bedrag, 12 miljoen, komt voor rekening van de Rabobank. Dat weten we waarmee ze de hoogste AFM-boete ooit moeten betalen. Maar nu we het toch over boetes hebben. Het Britse politiekorps deed zo haar best. Beginnen dit jaar gingen ze viral, omdat ze voor een absoluut recordbedrag aan boetes uitdeelden in het district West Yorkshire. Maar liefst. 22 miljoen euro aan boetes uitgedeeld... door het complete korps politieagenten in West Yorkshire. Namelijk 6.000 man. Mm -hmm. En dan denk je, nou, dat is best veel. Nee, er is altijd baas boven baas. Een Spaanse agent is de absolute recordhouder bonnenboekjestrekker. trekker eh, Want die ene agent deelde in zijn eentje in één jaar... voor 7,5 miljoen euro aan verkeersboetes uit... In de stad Barcelona. Hadza. dus als je echt één keer verkeerd kijkt... BAM, boete! De naam van deze agent wordt niet bekendgemaakt... om veiligheidsredenen, dus krijgt hij of zij een nummer. En dat is superagent 541. Heeft nog meer ijverige collega's. Ja, het is een wedstrijdje. Er zijn er zeker tien die allemaal afzonderlijk... voor ruim een miljoen euro aan boetes oplegden. Ik vind het een eng wedstrijdje.
3: Ja, ik zeg ook, gaan we gewoon knakworsten eten.
2: Super en, agent En uh, met rust. Ja, super agent 5. Maar we, één ding dus, niet naar Barcelona.
3: Nee, daar gewoon niet naartoe
2: gaan. Niet naartoe gaan. Ik krijg boete.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste
2: zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.